0: 好， 各位新老朋 友， 大家早上 好！ 来， 为我们群里新来的朋 友， 我们公屏上扣个 一， 好不 好？ 看一下有多少新人。那待会儿我讲的时候 呢， 可以特别的注重一 下， 好不 好？ 没有的话 呢， 那我们就记我们人生的十二堂必修课。昨天讲到了第十一十一堂 课， 择业与择 偶， 讲完了择 业， 今天来讲择偶。你 看， 我们说。人生呐、啊，这个夫妻，我们说这个关系非常的微妙，但是也非常有意思的一件事情。你看，我们一直在，只要生活在红尘中，我们必须处理人生中最必要的三大关系。大家知道是哪三大关系吗？第一个就是子女跟父母的关系，第二个就是。夫妻之间的关系，还有一个就是父母跟子女的关系，就是一个是我们跟父母，一个是我们跟孩子的关系，所以叫亲子关系，对吧？那我们来看一下，就是前面我们讲到了贵人，是不是讲到了我们跟父母的关系？我们要如何孝敬我们的父母？用什么样的角度来看待我们的父母？只是用他生活的角度吗？还是用他是我们子女的天这个角度，所以当我们看的角度不一样的时候，那么你的这种心态是完全不一样的。所以我们经常有一句话叫“定位定乾坤”，什么意思呢？就是我们在做任何事情的时候，我们一定要有自己的定位。当你定位越清晰，那么你做出来的决策就会什么越精准。越准确，所以你包括我们跟夫妻之间的关系也是一样的，就是你跟孩子之间的关系也是一样的。那你如果说你生了这个孩子，你就等着这个孩子为你什么养老？你看我们过往，我们父母生孩子主要是为了什么？主要是为了养儿防老。但你知道为什么现在大家都变成丁克了吗？就很多的。这种不婚主义族特别有意思，知道他为什么不生孩子吗？他觉得我又不需要他来给我养老，我生他干哈？生完他之后我还得什么？我还得养他，我还得教育他，我还得 n 多的事情。万一他不成才，还得什么？还得啃老一族，是还是不是？所以很多的人呢，对生孩子没有了概念。但是你要知道，孩子，他从本质上，从本质意义上来说。他可不是来为我们养老的，他是来干什么的？他是来延续我们的生命的。我们要想我们，我们在我们看，我们每一个人，不过就是嘛，百年，百年以后你就什么离开了这个世界。但是你要让你的精神，让你身体的这些信息流传下去，那就必须要通过你的孩子。所以我们生孩子，经营孩子。不是在经营别人，是在经营我们延续的生命。所以，当你用这个角度来看的时候，你还会去说：“我生这个孩子，他就是我个人的这个什么私人物品。”你看，我们经常把孩子当做什么？这是我们家的孩子，我该怎么教育我就怎么教育。但是你忘了，孩子他也不过是通过你这个通道来到这个人世间。他有自己的使命，有自己的天命，有自己该生活的这种人生本有的自由状态，所以我们不应该去为我们的孩子做任何的决定，只是引导他学会自己做决定。所以你看，当我们有这样的认知的时候，我们就不会去压迫孩子，也不会什么去抱怨父母，所以你才会活得更加的通透。而我们之所以活不通透是什么？我们在对比，我们在抱怨，我们在什么？一味的计较。所以，看似我们说作为父母应该什么伟大无私，但是为什么做不到呢？是因为我们来不到一个足够的高度的认知。当我们有足够高度的认知的时候，我们必须这么干。如果我们不这么干，只会越来越什么？越来越糟糕。所以，同样，那么夫妻关系该怎么处理？所以我们经常有一句话叫“男怕入错行，女怕嫁错郎”。这句话呢，在我们古时候也说的什么非常有意思。那么还有一句非常经典的，叫“门当户对”。在过往，我们在这个相亲的时候啊，不像我们现在。这个信息这么发达，是不是各种地方都可以相亲？但是那个时候的古时候，我们要想有一桩婚姻，是不是需要媒婆来中间说媒，而且还要什么门当户对，彼此双方父母都什么都认可，彼此对方的家庭环境背景，是不是都要了解的非常的清晰的时候，才会什么把这段婚姻成就？而现在呢？现在为什么离婚率那么高？就是因为我们不门当也不户对了。为什么？因为我们选择的婚姻是自己的一种感觉。那我们就像我们做投资一样的，如果你凭感觉投资，那你觉得你的成功概率会有多少呢？如果说你按照很多的标准、很多严格的底层逻辑来做投资的时候，那么你的胜算率。是不比你凭感觉的投资的胜算率要高出很多，所以同样婚姻也是一样。为什么古时候会有门当户对呢？那么又会回到我们最开始讲的这个点，就是频率这个原因。你看、啊，和所谓的门当户对，就是拥有同样的家庭环境、同样的教育背景、同样的这样的一个生活的这样的一个频率。认知基本上都在同一个层面的时候，那么你就很容易达到什么同频共振。夫妻只有同频共振的时候才会和谐，是还是不是？而现在呢？现在最开始很多的人是冲着一方长得好看，或者是冲着一方有钱而嫁给了他，最后呢，因为价值观各个种种方面的不合，最后什么分道扬镳。所以我们就会发现，现在的婚姻为什么不稳定，是因为他们没有同样的什么生活的这种环境，养成了他们这种生活的习性，以及他们的这种与生俱来的这种频率。一旦我们的频率不能同频，那么既不能同频，也就不能什么不能共振。所以，凡是不能同频、不能共振的这种夫妻关系。他就是什么很微妙，会建立在什么？要不就建立在物质上，要不就建立在什么？我们说的这种个人的这种把控中。所以你的关系是控制还是同频共振，共同来经营这个家庭，非常的重要。所以你看，这就是定位。我们说夫妻最好的定位是什么呢？就是彼此。成就彼此。如果说只是一方控制一方，或者一方占有一方，或者说一方只是什么找了一个我们说的叫吗叫过日子的伴侣，那么我们说你的定位在哪个段位，那么它呈现出来的婚姻的状态就是什么样的状态。所以最后你根本不能抱怨我这个婚姻不幸福，谁造成的？是你自己造成的，是你从一开始的定位造成的。就像我们很多女性说，人生啊有第二次投胎，那就是嫁一个好老公。你知道嫁一个好老公的标准又是什么吗？很多人说我对另一半有什么什么什么什么什么要求，但是他忘记了他对自己有什么要求。我们说一切的写照全部在你自己的身上。就是你身上显化了什么，你就会吸引你另外一半身上有这个闪光点。所以，所有的婚姻也好，子女教育也好，孝顺父母也好，全部都是你内在的这种频率能量的写照。什么意思呢？就是我们自己不具备这样优秀的话，你可以能匹配优秀的另一半？所以我们表面上看，哇、哦，这个女的好幸福啊，嫁了一个很优秀的老公。殊不知，这个女的她本身也非常的优秀，所以她才能够什么匹配到优秀的另一半。而我们很多人却只看到了一面，所以你最后你会发现，我们人生所有的东西跟你匹不匹配，跟谁息息相关，跟我们本身自己息息相关。你配得拥有什么样的这个人生待遇，全凭你自己的能量层级、思维认知和你的能力，是还是不是？就是没有凭空的爱情，没有什么就我们说的青蛙王子配这个就、这个、就什么叫灰姑娘配这个王子，那只是童话故事里面的，现实生活中真的有吗？没有，我明确的告诉大家，没有。尤其是在当下这种生活环境中，更加没有。为什么？现在全部是一种平等的价值观的交换，就是我们夫妻也是什么？也是一种价值的交换的等价。如果你不具备价值的时候，你另外一半他一定会离你越来越来越来越来越远。所以为什么说夫妻一定要彼此共同的去成长？这个点随时随地。都不能丢，所以为什么有的夫妻，哎，结婚的时候他说了海誓山盟会怎么怎么样，还、哎、有生完小孩以后，他就好像变了一个人，不是他变了一个人，是因为你生完小孩以后，你已经长期什么脱离这个社会的轨道了，你已经长期不成长自己了，开始处于一种抱怨的负面的情绪了，请问你的另外一半，从人性的角度来说，他会远离你，明白吗？但是从我们说的道德的要求来说，他应该什么理解你？但是我们说在人性和道德之间，会选择什么呢？一定会选择人性。所以我们不要去挑战任何一个人的人性，一定要在人性的本本底上去做我们该做的事情。所以，哪怕我们一个女性生完孩子以后，跟这个社会可能有很长一段时间的脱轨。但是你一定不能停下你学习的脚步，因为这是你唯一能够什么不断让自己处于一种定的状态。因为你一旦什么一旦迷失方向，你就会不安定，不安定你就会焦虑，焦虑你会就引起很多的负面的情绪。最后你会把这些负面的情绪给到谁？给到你的孩子，给到你的另一半，甚至给到你的父母，因为这是你最亲最近的人。而却又是，什么最容易被你伤害的人？所以，一个女性成不成长重不重要，非常的重要。我呢，是因为在我怀我们家宝贝的时候，十个月的时间我没有时间出去学习。然后生完宝宝以后呢，我自己还要带他，所以呢，我差不多又大半年没有出去学习。也就是这一年半的时间，我没有去过任何一个老师的课堂学习过。所以那个时候我就非常的焦虑，因为我发现我很多的资讯跟不上了。所以呢，当时在我断奶的那一刻，我就去报了一个课程。当时那个课程叫什么？叫“挚爱一生，慧爱一人”，就是就是学了这个两性关系啊。我当时突然恍然大悟，就是人生如果说真的正用你的标准去衡量你的另一半的时候，你只会让自己。处于万劫不复的状态，所以通过学习，我们每一个人都可以打开另一片世界，让自己活出真正那种喜悦绽绽放的时候，那种状态是别人给你多少钱都换不来的。所以我是一个特别爱学习的人，我随时随刻我都要保持着我在持续成长精进的过程。如果我一旦我离开了这个轨道，我就觉得。我的人生没有了意义，所以我也为什么喜欢分享，是因为我学的东西真的特别的多，所以每一个点我都可以无限的延展，所以这就是我们说一个人他具不具备强大的学习力，来自于什么？来自于他对自我的管理要求。所以一个人对自己没有要求、没有自律的行为、没有让自己变得越来越好的这种什么美好的愿望。那么你就很难影响到你的另一半。很多人说，你看我每天练这个功，我们家另外一半他就是不练呀，就是不练。他为什么不练呢？是因为你只练了功，你的行为没有改变，你的心态没有改变，你的思想没有改变，那他凭什么会被你影响？所以我们影响一个人啊，他不是一个行为，也不是一个思想，而是一个全方位的整体的生命状态去影响他。大家说是还是不是？如果你没有活出他想要的那种玉器的状态，你凭什么能影响到他？你影响不了他，所以我们不要去抱怨我们的另外一半不求上进，也不要去抱怨他不思进取。这都是因为我们自己没有做到那个一，那个榜样的一。如果你做到那个榜样的一，他怎么可能不会被你影响呢？是还是不是？所以说，我们就是那个一，只有我们把自己这个一做好了，我们才会生出二，才会生出三，才会生出更多更多，是还是不是？就像我，如果我张天仙今天一功夫没上升，二智慧讲不清楚，三对吧？教也教不清楚，请问大家还愿意跟我学吗？大家还会被我影响吗？是不是不会？那同样，我们去影响我们的另外一半，是不是也是这样？你看，夫妻关系是什么意思？就是一半永远是引领另外一半在成长的。那么你是引领的那一方，还是被引领的那一方？很重要。如果你想你的家庭变得越来越好，如果你的另外一半他不成长，那你就选择成长。因为只有你选择成长以后，你才有可能影响到他，你才有可能引领到他。所以这就是夫妻关系。它是一个什么？永远要处于一个不平衡的状态，就是一方永远是往上走的，一方永远在跟着的。如果他不跟着，那么这个距离就会越拉越大，越拉越大，最后你们的婚姻就变成了我们说的这个有名无实的婚姻，就变成了一种僵尸的婚姻。什么意思呢？就是彼,彼此的这种交换就越来越少。所以现在人离婚百分之九十。就是这个状态离的婚，就是彼此之间的这种认知已经什么，这种差就是这种差距太大了，所以没有办法沟通，也没有办法交流的时候，就形成了这种精神的什么折磨，最后他受不了了之后，他就会什么选择结束这段婚姻。所以现在离婚跟我们古时候它不一样，古时候的女性呢。他基本上只有什么，相夫教子。那么能不能教出好的子女？那么父母母女性啊，就是在过往你会发现，伟大的人物背后都有一个非常厉害、非常智慧的女性。所以我们要想教育出伟大的孩子，是不是我们也要成为那个智慧的女性？第一，要不断的什么引领你的孩子；第二，还要不断的托起你的另一半。为什么叫托起呢？因为有的女性的能力啊，比她的另一半要强很多，所以呢，就一直处于什么打压式的状态，所以她的另一半呢，就一直处于这种很郁闷的被压抑的这种情况的时候，请问她内在的能量和智慧能发挥出来吗？是不是发挥不出来？你越看她发挥不出来，你就越觉得她怂，越觉得她怂，她就越没有用。最后，恶性循环之后，你就直接把他什么 pass 了。最后，你就自己变得什么无比的劳累，然后你就变成了一个生活上没有乐趣的人，情感上没有交互的人，子女上没有关爱的人。那你说你还活着，是不是很累很累？所以，为什么一个人累，就是因为你把另外一半原本能够什么阴阳和合的另外一半的能量被你干没了。所以你就累。那么说，为什么叫乾坤之道？什么叫坤？什么叫乾？就是有的女性她特别的强大，所以呢，她就直接占领了乾的位置，把她老公变成了坤的位置。而男性他本身就不属于坤性，你怎么能让他守在坤位呢？他守不了，所以他就不但不托起你，你变成了乾是吧？可以啊，他就处处跟你什么作对，处处对你不满。然后呢？突然你要做一个重大决定的时候，他会百般的阻挠你，并不是他要百般的阻挠你，而是他不想你越来越强，把他变得越来越弱。这就是人性。所以我们说，一个女性为什么要尊重一个男性？为什么要去崇拜一个男性？最核心的原因，这是男性本身的钱的性能，他需要被什么？被仰望，需要被什么？被依靠。需要被认可，而你做到了吗？当你没有做到的时候，那么你的夫妻关系自然就会处于不和谐的状态。我曾经呢，也是一个非常强大的这个女强人啊，就是我觉得我们家那位呢，就是我就会忽略她很多的东西。然后呢，突然有一天，我从我的另外一个闺蜜的身上，我学到了一个点。当时我那个闺蜜呢。就给她的老公在手机上存了一个名字，当时我就被这个名字啊所震撼。她娶的她老公另外一半叫什么呢？叫王者。诶，我说你老公怎么不叫上面不填老公，什么填个王者是什么意思呢？她说，在我眼里，我老公就是王者。无论他做错多少事情，我依然崇拜他。然后就这个点触动了我。然后呢，我回去的时候就默默的。把我们家另外一半的名字也改了一下，然后呢，后来我就开始从这个本底上，从内心去慢慢的认同他，然后慢慢的把他推向前台。以前他是在背后支持我，我往前冲。后来呢，我慢慢的退居下来，把他往前推的时候，我才发现每一个人身上都有无限的潜能，大家知道吗？所以，一个男性能不能成为一个伟大的人？也是跟背后那个推动他、托起他的那个女性息息相关。所以说，一个男人的优秀，一定不是他本身的优秀，一定是夫妻关系达到了一种乾坤的这种和平、和律、和谐的状态的时候，才会让这个我们说的乾坤定位才会生生不息。所以，大家有没有通过我今天的分享，大家受到一些启发了没有？所以我们无论你的另外一半有多么的无用，你都不能直接什么 pass。要不，你从一开始选择婚姻的时候，你就不要选择他。既然选择了，那就擦亮你的慧眼，或者说好好的修炼智慧，去什么去成长、蜕变你自己的同时，能够引领到他。如果不能引领怎么办？很多人说：“老师，这是我的孩子，我砍不掉呀，是吧？”他必须跟着我，那么你就成为你孩子终身的榜样，在每一个人生的环节中，去好好的引导他，用耐心、用爱心、用信心、用智慧，去一点一点的去影响他。你包括我们家孩子，他就有一个点特别有意思，只要陌生的东西，他首先第一个就是拒绝、害怕。然后呢，昨天呢，然后他们班上就有一个。有一个舞蹈班说要参加什么什么活动要表 演， 然后老师就特别征求我的意 见， 说你们家宝贝啊跳舞跳得特别 好， 他说我建议你呢可以跟跟他报报 名， 让他多参加这种活 动， 增强孩子的这种表现力 啊， 整个孩子的信心就会无限增强。然后我们家小孩子一 听， 他说是什么舞蹈啊妈 妈？ 我说老师会新老师会教 的， 他意思就是我不会的了。我说是 的， 瞬间就说妈妈我考虑一下。我尽量参加，我说尽量是个什么意思呢？就是我明天会有什么什么什么事情。然后呢，我就特别有意思的，我就说，我说妞妞啊，我说妈妈跟你分享一下啊，你不是有什么什么事情，你从核心本底，你就是害怕，你就是胆小鬼。他一听完之后，他说我怎么会是胆小鬼呢？我说那你为什么不参加？那你不就是恐惧吗？我说遇到困难，我们不要害怕，我们要什么？要面对。然后看看怎么更好的面对。你说我们学这么多唐诗，学这么多东西，你会吗？你刚开始都不会吗？是不是？那后面为什么会呢？就是因为我们敢于面对，敢于挑战，敢于去什么探索的时候，我们就会。那你从一开始跳舞，你是小老师吗？你也不是，是不是？那为什么你能成为小老师？是因为你什么足够的用心，足够的努力，所以你就可以不断的往上走，对不对？所以我们遇到困难不能退缩。然后他听完以后，他妈妈这样吧，我明天去试试可以吗？我说，哎，这就对了。所以我们一定要学会洞悉孩子背后的那个点，然后把它搓出来，搓出来之后引导他怎么去突破那个点。同样，我们的小伙伴，包括我们的合作伙伴，他们身上所有的弱点，我们不是一味的去规避，而是要找方法把它突破，把它点出来，然后帮他去突破，这才是我们。作为我们说的一个领导人也好，父母也好，老师也好，是一个非常重要的一个点。就像我们很多人说，这个练海螺啊，老师我总是练不好，所以你就直接逃避不练海螺了。那我就要看你的海螺的点究竟在哪里，我要帮你精微的指出来，然后帮你突破。最后你获得那种海螺上升的那种喜悦感的时候，你就会无限的感恩我，是,是不是？所以呢？任何事情，我们在遇到困难的时候，我们看待一件事情，事情发生的本身只占这个事情的结果的百分之十，而百分之九十是取决于我们看待这件事情的心态、角度和面对的这种什么处理问题的方式和方法。所以说，要不要有智慧？当然要有。所以人生啊，无处不是在挑战我们。的智慧点，包括我们的心态各个方面。所以说，一个人要想好，他一定不是一个方面的好，而是一个全息的一个思维认知越来越全息，你的整个人生就会越来越好。好，那接下来呢，我们讲到了这个夫妻关系的时候，大家记住我说的两句话啊：乾坤定位，就是哪怕你的性能是钱。那你也要把钱的性能变成坤，然后去托起你们家的另一半。既然你有足够的智慧，你就可以托起他；如果你没有足够的智慧，你哪怕是个钱，你也只能让你家里变得鸡犬不宁，是还是不是？所以，当你把你的天变成了你的地的时候，你就会发现，你就变成那个非常非常不被任何人理解的那个人，不被孩子理解，不被父母理解。不被老公理解，最后你就变成我们说的叫孤寡之人，那你就孤军奋战，所以无限的疲惫，你只能在晚上默默的流泪。所以这个过程，我希望我们直播间的女性听完我的课，能够好好的思考一下，你接下来是要定在坤位，还是要定在前位？好好的思考啊！当你定位在前位，不代表什么；当你定位在坤位。不代表你不干事，而是要干更多的事，干更多能托起你那么家另外一半的那个事。所以呢，我一直在说，我是一个人当了多个人在干活。你看，我要关注我们家的孩子，是吧？我还得家里的事情，我还得事业上的事情，还得伙伙伴里面的很多的事情，以及现在还要给大家什么授课的事情。就是你越什么越站在坤位，你会发现。你的什么，这种方方面面的这种全息的性能，你就会越具备，所以你才具备承载啊，所以，何为厚德载物？就是无限的让自己沉淀下来，关注到方方面面。所以，多方面培养你的能力，最后你就会成为他背后那个什么不可或缺的另一半的时候，你还会担心你的婚姻吗？不会。是因为你有足够的能力承载一切的时候，你才会足够的抵定。所以，一个家庭不安，首先是因为这个女性不安，明白吗？你看“安”字下面是一个什么？下面是不是一个宝开头，一个家，里面一个女？如果这个女性她不安，她是家吗？她就不是家了。所以，一个女性如何安，就是让自己具备方方面面的能力，让自己足够具备足够的智慧。去托起你的另一半，去承载你整个家庭，所以你才能做到厚德载物，这就是坤的性能。那么乾的性能就是什么？自强不息，就是他无限的去拓展，无限的什么去成长。你要给到后面足够的动力。而我们现在有多少愚蠢的女性，自己的老公要成长了，竟然说这个不要学，那个不要学，最后拍死在沙滩上了，还怪人家无用，晒是不是？所以说，真的，听听我的课呢，可以唤醒你很多对你老公抹灭的这些错误的行为啊，好不好？好，那今天我们的早课就分享到这了，接下来呢，我们就讲我们的功夫。